0: Estén a todos ustedes, los saludo a su amigo Adrián Romero, trayéndoles un capítulo Más de este video proyecto Breaking Health En esta ocasión les traigo unos invitados De lujo, para que podamos conocer Un poco más de este tema, un poco más Sobre el époco. Demos la bienvenida al doctor Hugo Alberto Espinosa Cruz Y a la doctora Monserrat Sara Rodríguez
1: Hola, este Muchas gracias, primeramente muchas gracias por la invitación Soy el doctor Hugo Alberto Espinosa Cruz Médico general, egresado ya hace tres años de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la UNACH. Egresé en el año 2017. En el 2018 cursé mi internado en la ciudad de Monterrey, en un hospital general de zona, IMSS. En el 2019 hice mi servicio social en una comunidad de, de Chiapas, una comunidad rural de Los Altos, Sinacantán, Chiapas. Y actualmente me estoy preparando para realizar mi examen nacional de residencias médicas. Y como te digo, muchas gracias por tomarnos en cuenta y aportarles un poquito de los conocimientos.
2: Hola, buenas tardes, soy Moni Serrat Rodríguez, soy mi hijo circano partero, estudié en la Universidad de Monterrey. Después puse mi internado eh, en el IMSS, en un hospital general de zona, aquí en Monterrey. Posteriormente hice mi servicio social y actualmente estoy cursando la especialidad de anestesiología. Soy R1 en el Hospital Cristos Moversa en Monterrey.
0: Gracias por, su, por otorgarnos este, este tiempo, ¿no? que sabemos que un médico siempre tiene la vida muy ocupada. Pues, para comenzar, ¿qué, ¿qué nos pueden decir de, de las enfermedades respiratorias?
2: Pues bueno, las enfermedades respiratorias, como su nombre lo dice, son aquellas que afectan las vías respiratorias. Puede afectar tanto las vías respiratorias altas como las vías respiratorias bajas. O sea, la nariz, los bronquios, el ¿no? Estas se pueden dividir en dos. En enfermedades respiratorias agudas y en enfermedades respiratorias crónicas. En enfermedades respiratorias agudas, pues sería desde una simple gripa, armitis, catarro, eh, una neumonía, mientras que en enfermedades crónicas
1: pues bien y es es este, muy importante destacar que pues una enfermedad nos los puede dar de tanto factores ambientales como también este patógenos ya sean por bacterias o por virus
0: como actualmente estamos en la estamos viviendo esta pandemia en la actualidad que pues el del covid
1: 19, que es un virus que nos está afectando principalmente a las vías respiratorias.
0: Sí, ok. ¿Estas enfermedades tienen un, una relación debido al consumo del dióxido de carbono por la expansión del consumo de la leña? Claro, claro que sí. Básicamente a mí me tocó
1: este, atenderlas, vivirlas de, de primera mano en mi servicio social. Como te comentaba, yo lo yo hice en mi servicio social en una comunidad rural, este, de Los Altos, como es bien sabido en, la, en Chiapas, pues en la región de Los santos básicamente toda la población cocina con, con leña con leña y pues todo eso se, se va inhalando, ¿verdad? Y eso es
0: y lo del dióxido de carbono, es lo que a la larga o crónicamente es lo que nos va afectando. Básicamente tiene una una gran, un, un, nos desencadena un gran, una gran problemática para las vías respiratorias, ¿verdad? Sí, sí. en específico enfermedades pulmonares obstructivas crónicas afectando los albiolos. Sí. Eh, doctor, usted que trabajó, en, nos dice nos comenta que trabajó en una zona rural, ¿qué, qué grupo de personas eran las, las más afectadas por este tipo de, de enfermedades? Pues
1: mira, desde, básicamente si nosotros hablamos de un factor ambiental como es el dióxido de carbono, este nos damos cuenta que esto a la larga es, es algo que nos va a perjudicar a la larga pues básicamente eh, los, los grupos de factores de los grupos de personas eh, lo, lo, lo veíamos principalmente cuando empezaban los, los, la sintomatología a la quinta década de la vida va este es muy importante te digo porque esto es algo crónico, algo que se viene asociando desde mucho tiempo atrás ellos pues desde que estaban desde que estaban pequeños empezaban pues a cocinar y toda la vida siguió así, ¿verdad? cocinando con ella y esos a veces están en una casa y la cocina lo tienen ahí adentro, ¿verdad? entonces todo eso ellos lo van inhalando y a esto perjudica como te digo crónicamente, pero ya cuando empieza una afección más grave pues es principalmente la quinta de la vida, como te
0: comentaba. Uh -huh. Y también, este ¿eran más los grupos de personas mujeres o hombres? ¿O era mira, variado?
1: Mira, mira, te comento, mmm, había una, este, teóricamente hay una, de, de, si lo comparamos, esto afecta principalmente a las mujeres, ¿por qué? porque pues te comentaba en una zona rural, ¿qué es lo que pasa? pues la mujer por la, el tabú, por, lo que se, por sus usos y costumbres la mujer es la que cocina, la que se queda en la casa y el hombre es el que sale a trabajar, entonces la mujer es la que está constante este, inhalando el, el humo, pues el dióxido de carbono, sí, porque sí. ella es la que cocina la que se queda ahí en la casa y el hombre es el que sale ¿verdad? a trabajar para poderlos mantener. Pero, mmm, como te digo, esto no es un problema de que, de que nos desencadena de un año a otro, sino que es un problema de que ya, ya, viene, ya se viene generando. Por lo regularmente, la, la mayoría de las personas, pues básicamente si le podríamos poner un porcentaje en cuanto al, al ámbito, ahora sí que a lo que se vive a lo que se vive a lo que yo vi mi experiencia pues daría que es un 60 o cuarenta por ciento sesenta de las mujeres un cuarenta de los hombres por qué porque te digo desde niños desde niños perdón eh, ellos también inhalaban lo que es el el, el humo pues el dióxido de carbono y que a la larga les fue perjudicando, pero ya conforme pasaban los años, a partir de los 20, 30 años, los hombres ya no inhalaban tanto porque, como te digo, ellos salían a, a trabajar y la que se quedaba más eran las mujeres, en la casa, con cocinar, y pues ellas, ellas eran todo lo que absorbían
0: el de común. Sí, sí. Usted, doctora... Eh... Doctora Montserrat ¿qué, qué, Usted que reside en la ciudad de Monterrey ¿Qué tan frecuentes son Este tipo
2: pues de enfermedad pulmonar obstructiva crónica sí Es una enfermedad frecuente Pero en la ciudad suele ser más por fumar No tanto por leña En cambio pues Monterrey es una ciudad muy industrializada, entonces realmente en la sociedad no se cocina con leña, no se basura. Pero si nos salimos este, ahí en las afueras de la ciudad, ahí la gente pues sí si es más de campo, cocina con niña. Ahí sí podemos encontrar más lo que viene siendo el Epoch y como dice el doctor Hugo, eh, afecta más a las mujeres que a los hombres.
0: Sí, sí. ¿Cuál es el cuadro clínico que, que pueden llegar a presentar estas personas? ¿Cuál es la sintomatología que pueden llegar a presentar? Bueno,
1: de, en cuanto a la sintomatología, pues principalmente ellos empiezan con tos, con una tos crónica, que ellos manifiestan de que la tos lleva muchísimo tiempo y que toman diversos medicamentos que han sido multitratados y que no, 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 no les cede posteriormente pues ya empiezan lo que son este de dificultades respiratorias, ya la auscultación cuando haces una buena exploración física, la auscultas y ya empiezas a encontrar, nosotros llamamos lo que son las silencias, son unos, unos ruidos básicamente que hacen los alveolos cuando están obstruidos, pues que es lo que produce esta enfermedad, o hay una obstrucción, entonces a eso nosotros le denominamos silencias y al momento de nosotros hacer una buena exploración, pues lo auscultamos.
2: Incluso si el, si el epoque está muy exacerbado,
1: o sí, o el cuadro, por así decirlo, muy complicado,
2: pues las similares las podemos escuchar
0: desde lejos. Sí, sí. Sí, nos mencionan que es, es, este, es base, ¿no? La, la exploración física en un paciente con este tipo de enfermedades. ¿Y qué tanto puede repercutir el que una persona no se llega a tratar a tiempo? la población no llega al médico más que cuando ya está llegando, cuando ya digamos que se está muriendo, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar o cuál es el pronóstico de vida de esos pacientes que no llegan a tratarse a tiempo?
1: Pues sí, mira como lo, muy bien lo comentabas, en la zona de Los Altos, eh, pues ahí llegaban a, ahora, a sus consultas, ahora sí que cuando ellos ya se sentían muy mal, ¿verdad? no verdad no, no ellos llegaban para nosotros hacerles una buena prevención, sino que simplemente ya llegaban a tratarse cuando los problemas ya estaban más graves. Pues es muy importante no solo una buena exploración, sino también una buena, una buena historia clínica, un buen, este, una buena relación médico-paciente pues hay que indagar si no existen fatigas, que cuando caminen eh, ellos este, tienen incapacidad para realizar sus, sus ejercicios básicos este, como te comentaba la fatiga eh, y pues eh, tienen, depende como te, como te menciono, depende en qué grado o de, de, la, de, de esta enfermedad o qué, qué tan avanzada está cuando ellos llegan pero el pronóstico pues en un paciente ya afectado con una enfermedad obstructiva crónica es bastante reservado, ¿verdad? este no, no, no es un pronóstico muy bueno porque a la larga pues esto ocasiona esto mismo que, que ocasiona la obstrucción, los alvéolos o los pulmones se protegen, empiezan a producir moco y ese moco a veces causa más obstrucción, ¿verdad? Entonces es, una, es algo muy, muy importante que y pues como, como lo comentabas, ¿verdad? Es algo que, que pues sí, sí, no, 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 nos afecta mucho y que eh, esto también sirva para que todas esas personas, pues de, conforme la, la, la pandemia que hoy estamos viviendo, pues también tengamos esa, nosotros por, por sí mismo tengamos esa... Esa, esa, esa capacidad de poder, por lo menos, ir a, a checarnos con un médico, ¿verdad? principalmente si tenemos los factores de riesgo, que eso es algo muy importante que hay que, hay que, que, hay, que, hay que hablar, ¿no?, de los factores de riesgo, porque es lo que nos, nos desencadena, pues, esta patología.
2: Eh, a los pacientes que peor les va gym, peor pronóstico, pues, son pacientes, por ejemplo, en este caso, pacientes aromáticos, pacientes con un poco, por lo tanto, hay que... Hacer, hay o sea, que tener un buen control de esta enfermedad de base siempre y ahorita que está la pandemia, pues por mayor razón. ¿no? Y como decía mi compañero Hugo, eh, que regresando en la pregunta anterior, eh, parte de la problemática de la que se va creando muchas secciones. ¿no? Por lo tanto, la enfermedad se agudiza con enfermedades infecciosas, o sea,
0: respiratorias agudas. Sí, sí. Ya para ir culminando con esta eh, entrevista, ¿qué medidas de prevención les pueden dar a la gente para, oh, para reducir ¿no? el, el, el impacto de estas enfermedades? Paso, eh, invitarlos a que pues, la cocina lo aparten un poco más de donde está la habitación, de donde está el exacto,
1: para que así el humo tenga un desfogue, básicamente que también eso causa una contaminación, causa un smog que también nosotros estamos inhalando diariamente y también a la larga causa un problema respiratorio, pero pues aquí lo importante es erradicar ahora sí la problemática de base que es eso, va Invitarlos a que pues no, ya no, no, no cocinen con, con humo de leña, te digo, y de dejar los malos hábitos, por ejemplo el cigarro, es, es algo muy importante.
0: Sí, así es. Entonces, ha llegado a la combinación esta entrevista, alguna otra recomendación, algunas palabras que le quieran dar a la población para, para que sigan cuidándose, ¿no? Y más que nada dejar el consumo o, o cocinar, ¿no? En, como dijo el doctor Hugo, cocinar en, en espacios abiertos o si en el dado caso que no tengan un lugar abierto, pues abrir eh, ventanas, puertas, o tener la, la, la mejor ventilación posible para evitar este tipo de enfermedades y tener más muertes por este tipo de, de, de patologías, ¿no? Claro que sí, algo que se nos estaba pasando, pues como
1: mi, mi, mi compañera, la doctora, mencionó, pues a veces... Es muy difícil, o sea, personas que ya, ya sabemos que son personas de bajos recu recursos que tengan... Pues para poner al, alguna estufa eléctrica, con gas, pues ellos mejor prefieren pues, cocinar con, con leña, ¿verdad? Pues si, no es así, si es así, pues invitarlo también a que acudan mínimo a valoración médica, a que no, no acudan ya cuando existe alguna problemática mayor o cuando ya están muy afectados, ¿verdad? Sino que también ellos, ellos tengan ese, ese hábito de que... Eh, acudan a, a estarse ir, a llegar a estar revalorando y pues por ahí implementar algunas medidas por ejemplo también el uso del de, uso de cubrebocas en en, eso, en esas personas que están co, que están cocinando pues disminuye la absorción o la inhalación perdón disminuye la inhalación pues de, de, del humo ¿verdad? entonces es importante también que asistan a valoración médica que no 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 dejen pasar esto que no cuando ya sientan cuando ya sientan fatiga, cuando ya sientan dificultad respiratoria, pues lleguen, ¿verdad? Sino que ya cuando empiezan a sentir los primeros síntomas, como te mencionaba, uno de ellos la tos, que como ellos mencionan que ya han sido multitratados y no se les quita, pues que empiecen y que lleguen a, a acudir, ¿verdad? Y nosotros pues le podemos ampliar más este el, el panorama para llevarlo a una buena... este Básicamente a decirles, pueden llevarlo una buena prevención de esto y pues no llegar a, a que, haya, que pase un problema mayor y que después el pronóstico sea muy malo.
0: Claro, ok. Gracias por su tiempo y agradezco la oportunidad que nos han otorgado en responder estas preguntas y brindarle un poco más de información Uf. a la población sobre este tipo de enfermedades, como bien sabemos, no es muy conocido. Entonces, gracias por su tiempo, por tomar esta videoconferencia y agradezco el tiempo que nos han otorgado.
2: No, gracias a ti por tomar, este, tomarnos en cuenta e invitarnos. Gracias, gracias. Como mi compañera bien dice, gracias a ti por por hacernos esta invitación y tomarnos en cuenta para pues explicarles un poquito sobre, sobre esta patología, ¿verdad? Y básicamente hacer un poquito de conciencia de, de qué tan importante es el aire que pues que nosotros estamos, el aire apiente que nosotros respiramos, qué tan importante es, jamás aunado con lo que estamos padeciendo ahorita con esta enfermedad, ¿verdad? Como hay, hay varias
1: personas que dicen, o sea, por la, el aire que, no, que nosotros respiramos, el aire ambiente, pues es gratis, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos que pagar el oxígeno cuando ya nosotros estamos muy malos y pues eso, eso pues que sea una algo muy importante para que también la, la sociedad se dé cuenta de, de la importancia que es, este, pues, estar sano, ¿verdad? cuidarnos este no estar en, eh, metidos o no nosotros llegar a los factores de riesgo que nos puedan desencadenar muchas enfermedades y no solo el EPOC ¿verdad? sino que muchas enfermedades respiratorias que básicamente es, es el aire es, es, es la vida
0: ¿verdad? sí ok entonces hemos llegado a la terminación de esta entrevista y gracias por su tiempo
1: gracias gracias
0: como escucharon, es muy importante el cuidado de tu salud y los doctores bien lo saben. Lo más conveniente es la reducción del consumo de leña y por eso les presentamos esta alternativa de las estufas ecológicas y les exhortamos a, a que se unan a este bello proyecto. También quiero agradecer a todos por escucharnos y sigan pendientes de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y en su aplicación Anchor. Y no se olviden, nosotros somos Rating Health y recuerda que queremos un mundo respirando vida. Hasta la próxima.